0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الامامه ونتحدث معكم في هذه الحلقه عما يكره للامام وللماموم فعله فمن ذلك أنه يكره للإمام أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه الفريضة وقد نص على ذلك الإمام أحمد وقد أخرج أبو داود وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصل الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ولكن هذا الحديث ضعيف لأنه مروي من طريق عطاء الخرساني عن المغيرة وعطاء لم يدرك المغيرة فيكون منقطعا ولكن قد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن علي رضي الله عنه قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه قال الإمام أحمد لا أعرف ذلك عن غير علي ثم إن الإمام إذا تطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ربما يظن من يشاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيوقع اللبس على المأمومين وأما بالنسبة للمأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة وما روي من النهي عن ذلك فإنه لا يصح فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة قال البخاري في صحيحه عن هذا الحديث ويذكر عن أبي هريرة رفعه قال ولا يصح وقال في تاريخه لم يثبت هذا الحديث بل قد أخرج البخاري في صحيحه عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما والحاصل أيها الإخوة أنه لا يكره للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ولكن لا يصل النافلة بالفريضة حتى يتكلم أو حتى ينفتل عن موضعه ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي عن السائب ابن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها وقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أيها الأخوة المستمعون ومن المسائل المكروهة في حق المأموم الصلاة بين السواري من غير حاجة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقون الصلاة بين السواري كما قال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا أي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأخرج ابن ماجة عن معاوية بن قره عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود ومقدار القطع قيده بعض أهل العلم بثلاثة أذرع، فقالوا إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف، وقال بعضهم بمقدار قيام ثلاثة رجال، وقال بعض أهل العلم المعتبر في ذلك العرف، وهذا هو الأقرب والله أعلم، إذ لم يرد في تحديد ذلك شيء، ولكن إذا احتيج للصلاة بين السواري يضيق المكان مثلا، فلا بأس بذلك من غير كراهة لأن صلاتهم بين السوار داخل المسجد خير من صلاتهم خارج المسجد أيها الأخوة المستمعون ومما يذكره بعض الفقهاء في هذا الباب أنه يكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو ثوما ونحوهما مما له رائحة كريهة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وبالصحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وفي رواية لمسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس وفي رواية أخرى لمسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة وكان مما قال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا وهذه الأحاديث لا تدل على تحريم أكل البصل والثوم، وإنما النهي فيها عن حضور الجماعة لمن أكل البصل أو الثوم. قال النووي رحمه الله: هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم تعد أن فتحت خيبر. وقعنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة يعني الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها أيها الإخوة المستمعون صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال وأكل البصل والثوم ونحوهما عذر في ترك الجماعة لمن لم يتخذ ذلك حيلة لتركها قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين وإنما هو عذر في ترك الجماعة كما أن حضور الطعام يسوّغ في ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا ولكن إذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك قال ويكره للمسلم حضور الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراثي أو غيرها من الأشياء المكرهات الرائحة حتى تذهب الرائحة قال وأما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت؟, زالت كراهة الحضور في المساجد لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أيها الإخوة المستمعون وكراهة حضور المسجد لمن أكل البصل أو الثوم يدل على أن الإسلام دين يراعي شعور الآخرين وأنه ليس لأحد أن يأتي للمسجد بروائح كريهة فيؤذي بها المصلين حوله وربما يتسبب في تفويت الخشوع في الصلاة عليهم وإن من الناس من لا يبالي بهذه المعاني فتجده يأتي للمسجد بملابس رثة أو بملابس النوم وربما يصحبها روائح كريهة على أنه ينبغي للمصلي أن يحرص على أخذ زينته في الصلاة ولو كان يصلي في بيته وحده فإن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل كما قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد عند كل صلاة أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته